0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, a voz do pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus fechou o livro e disse, hoje se cumpriu a passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos na sinagoga davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, estamos no quarto domingo do tempo comum. E nos domingos nós seguimos o Evangelho de São Lucas, que está bem no começo ainda, e nós estamos na primeira apresentação de Jesus na sua cidade natal. Tivemos a passagem das tentações no deserto, depois Jesus cheio do Espírito Santo vai até a sua cidade natal e ali se apresenta na sinagoga e lê e comenta o profeta Isaías, apresentando-se de fato como aquele que vai realizar a promessa de Deus de um tempo de graça para toda a humanidade. E que se diz cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. E diz que essa passagem do Evangelho do, do profeta Isaías estava acontecendo exatamente naquele momento. Hoje se cumpriu a passagem da Escritura. Assim começa também o texto do Evangelho de hoje. A palavra hoje... Em São Lucas tem um sentido muito além do sentido cronológico do que está acontecendo agora. Hoje, para Lucas, significa a ação de Deus. Significa a ação permanente de Deus na história. Jesus é o hoje de Deus naquele momento e em todos os momentos e também na nossa vida de hoje. Portanto, Jesus está falando ah, como Deus. Hoje se cumpriu essa passagem, ele está se apresentando como Messias, ele está apresentando a sua proposta que os ouvintes de Lucas, os catequizandos que ouviam o evangelho saído da pena do evangelista São Lucas, sabiam muito bem que era aquele que eles estavam dispostos a seguir quando fossem batizados, Aqueles por quem, aquele por quem eles estavam dispostos a morrer quando fossem perseguidos, e martirizados. Portanto, é esse hoje da história que acontece ali, na primeira manifestação de Jesus. Notem que, diante dessa palavra de Jesus, a reação é, é, é contraditória. Por um lado, todos estavam embasbacados, admirados, encantados com as palavras cheias de graça que Jesus transmitia. Não é à toa. Ele, estava imerso na graça de Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e Maria, cheia de graça, o acolheu no seu ventre. E é no Espírito Santo que ele, depois do seu batismo, depois das tentações, ele sai e vai começar a ação evangélica. Então, ele está realmente cheio de graça. E isso deixa as pessoas encantadas. No entanto, na hora em que olham, para aquela simplicidade de Jesus. Ele é o filho do carpinteiro, ele é pobre, não tem estudo, ele não pode ser Deus. Ele está dando um blefe, um golpe, é uma mentira. Ele não é de fato o filho de Deus, porque a sua pessoa é muito simples. E é aí que está a dificuldade daqueles que o conheceram, conheceram a sua origem, conheceram a sua família simples de Maria, e José, seu pai adotivo. Enfim, não podiam dar esse salto de perceber que na humanidade está presente Deus. Essa é o grande, a grande dificuldade. A gente se encantar com a palavra do Evangelho é fácil. Mas a gente entender que se trata de Deus se manifestando e comprometendo a minha vida é um pouco mais difícil, né? Aí recusam, aí não querem mais... Saber de Jesus. E pior ainda ficam as coisas quando Jesus cita dois exemplos da própria Escritura que eles conheciam bem. Primeiro, o profeta Elias, dizendo: Olha, havia muitas viúvas em Israel naquele tempo. No entanto, somente Elias é, é, conseguiu é, fazer o, o milagre com a viúva estrangeira de Sarepta. Aqueles que eram do seu povo não, não tinham fé. E assim Elias foi recusado por eles e só a viúva de Sarepta recebeu aquele milagre que o profeta Elias fez. Da mesma forma, outro grande profeta, Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, diz Jesus, mas quem foi curado por, por Eliseu foi um estrangeiro, Naamã que era sírio. Portanto, Jesus está querendo tirar uma conclusão e dizer também o profeta Jesus vai ser recusado, como foram os outros. Aqui já está anunciado, desde o primeiro discurso de Jesus, como vai ser o seu trajeto. Ele vai ser sempre recusado, por causa da sua encarnação, por causa da sua humildade, por causa da sua humanidade. É impossível para as pessoas que esperam um Deus milagreiro um Deus grandioso um Deus do triunfo encontrar um Deus de pé no chão percorrendo as estradas e sobretudo dando atenção para os mais humildes ele próprio disse eu vim para proclamar a boa nova, a notícia boa para os pobres, para os excluídos então aqueles que se sentem donos da vida donos da religião vão sempre encarar com recusa aquele que é o profeta que vai falar em nome de Deus, defendendo aqueles que são excluídos. Então já está previsto ali o fim que Jesus vai ter na cruz. Ali, já, já, nessa, nesse primeiro discurso, já fica claro. Ora, hoje também tem muita gente que tem a mesma dificuldade. Leem a Bíblia, se encantam com a palavra de Deus, mas falta aquele passo fundamental que é acreditar que essa palavra é divina acreditar que Jesus é Deus, acreditar que Ele está vivo, ressuscitado, que Ele está ao meu lado e comprometer-se com Ele, com as suas ideias, com o seu Evangelho e com a sua profecia, que sempre contraria as pessoas. É difícil para a gente ler a palavra e assumir essas consequências. Nós esquecemos com muita facilidade que nós seguimos alguém que foi de fato um profeta, que desagradou os poderes do seu tempo que tinha como objetivo cuidar dos pobres. Nós seguimos é esse. Dá a impressão que passada a primeira geração dos cristãos, a igreja nunca mais achou o caminho da profecia. Achou, em muitos casos, mas a igreja enquanto todo ainda precisa muitas vezes encontrar. A igreja tantas vezes é recusada, principalmente quando ela se volta para os pobres. A igreja no decorrer da história vai sentir sempre essa recusa que Jesus seguiu, porque ela segue o mesmo caminho. E diante dessa recusa, o que faz Jesus? Ele muda o seu caminho para que ele possa ser aceito pelas pessoas que estavam ouvindo? Não, o evangelista diz simplesmente que ele, passando por eles, continua o seu caminho. Jesus sempre faz isso. Ele não muda o seu caminho por causa da recusa que ele sofre da sua palavra profética. Ele continua o seu caminho. Que belo recado para nós também, que muitas vezes encontramos na própria igreja. A igreja vive muitas vezes essa recusa por causa da sua parte humana. Ah, Jesus não foi aceito por causa da sua humanidade, não por causa dos milagres que ele fez. E a mesma coisa acontece com a igreja. A igreja ela é divina, ela apresenta a, a, a palavra de Deus que, é, que tem Deus como autor, mas ela também tem os seus, os seus pés de barro. E por causa, muitas vezes, da sua parte humana, a igreja é recusada. Olha o Papa Francisco é um belíssimo exemplo disso que a gente está vendo no Evangelho. Porque diante de tudo isso que o mundo diz, a mídia diz a respeito da igreja, ele, passando por entre eles, segue o seu caminho, sem se importar, mas com muita fidelidade ao Evangelho, com muito amor à igreja. É isso que nós precisamos também ter. Hoje, se compra essa palavra. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu pela Rádio Católica de Osasco. A voz do pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.